0: Y'all Bem-vindos a mais um Diário de Leitura, eu sou Patrícia Quartarolo e esse é o Rede Poderosa de Intrigues. É, como vocês sabem, no Diário de Leitura a gente comenta as leituras do momento, né? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguns livros que eu estou lendo. Eu tenho vários livros, na verdade, em andamento, porque eu tenho essa mania de começar uns 20 livros ao mesmo tempo e terminar o que eu quero. Normalmente, quando eu empaco um livro, ao invés de eu pegar um que eu já comecei, eu começo o outro. Então... É maravilhoso. É, recentemente eu comecei a ler ensaios do Truman Capote. Eu comentei em um diário de leitura, é, acho que foi no que eu li a, a HQ, né, Capote no Kansas, que eu, eu nunca tinha lido a não-ficção do Capote, né? Eu só tinha lido, na verdade, eu só li Bonequinha de Luxo. Então eu resolvi pegar os ensaios porque julho, no Poderoso, eu tô fazendo o um mês... De crônicas, ensaios e contos. Então, achei interessante ler os ensaios dele. Conhecer o Truma Capote, ensaísta. Comecei o livro, li apenas dois ensaios. Então, não tenho ainda um feedback pra falar. Não sei muito bem se vai ser o meu estilo ou não. Gostei das primeiras, dos primeiros ensaios. É, mas vamos ver. É um livro bem grande. Então, vamos ver o que mais vem por aí. E para crônicas. Fazia muito tempo que eu não lia crônicas. É, houve uma época em que eu lia crônicas... É demais, assim, eu adorava e, e já faz um bom tempo que eu não li então eu peguei as assim, melhores crônicas brasileiras uma um livro lançado pelo Objetiva e organizado pelo Joaquim Ferreira dos Santos ele é organizado de uma forma que ele meio que conta a história das crônicas no Brasil é, começando com Machado de Assis o gênio, né para variar ele está em todas então é meio que uma, uma organização cronológica dos cronistas brasileiros eu li as primeiras também, tô lendo devagar. Acho que crônicas não é uma coisa que você precisa devorar. O gostoso da crônica é, de fato, você ler com calma, uma por dia, quando você tá precisando de um, de um tempinho no seu dia. O legal da crônica pra mim é que eu sempre acho que. Eu sempre encontro um teor mais humorístico na crônica. Então é por isso que eu gosto de ter sempre uma, um livro de crônica do lado, alguma coisa assim. E eu tava sentindo falta de Leões crônica. então eu volto também pra contar pra vocês um pouco mais sobre esse livro, é, espero que no próximo diário. É, um livro que eu já li bastante esse mês, na verdade é o primeiro livro que eu tô lendo pra maratona do Geek Freak, quem não conhece é uma maratona criada pelo Vitor Almeida do canal Geek Freak no YouTube, todo ano ele faz uma maratona de... acho que é maratona de inverno, se não me engano, é, maratona literária de inverno chama. É, todo ano ele faz, e, e ele é muito divertido. Eu acho que ele cria é, ideias de maratona muito criativas. Então eu sempre acho, eu sempre acho divertido de tentar participar. É, ano passado eu tentei, foi, foi ruim, foi bem ruim. É, é, não consegui ler tudo que eu queria. Esse ano eu decidi tentar de novo. São duas semanas de maratona. É... Então, assim, eu tenho, né, com o emprego do dia todo, as coisas para fazer na vida, nem sempre é tão fácil de ter tempo, assim, para ler bastantão, porque a ideia é que você leia mais do que você lê normalmente. Essa é toda a premissa de uma maratona. Então, vamos ver. Mas o primeiro livro que eu peguei para ler foi Circe, da Madeline Miller, que eu tenho ouvido grandes coisas sobre a obra é, lá fora. Eu ainda não ouvi muita gente aqui falar do livro, mas eu já ouvi muita, muita coisa boa, de, de quem já leu lá fora. É basicamente a história de uma feiticeira. Ela é filha do Sol, né? Mas ela ela não é muito bonita. Ela não é muito benquista pela família, porque os pais acham que não vão conseguir é, casá-la, né? Porque a ideia dos deuses, enfim, os deuses vivem entediados pelo que eu tô vendo. Então a ideia deles é ou brincar com as pessoas ou casar os filhos bem. E como ela não é muito bonita, os pais não dão muito não dá muito valor para ela, não. Ela é meio largadinha, meio jogadinha de lado. Até meio insonsa, eu diria, no começo do livro. E aí ela vai descobrir que ela e os irmãos têm um grande poder. Então tá bem interessante. É um reconto, na verdade, é uma releitura, na verdade, de Circe, né, que é uma feiticeira da, da Odisseia de Homero. Então é um foco na Circe, né, então... Na Outside de Romero, ela não era uma das, maiores, das principais personagens, se eu me recordo bem. Podem me corrigir se eu estiver errado. Então, o livro foca nela. Conhecida como uma feiticeira menor, e aí pra gente entender a história dela. Eu tô gostando bastante, na verdade. Apesar de ainda não ter achado a personagem muito interessante nesse começo, porque ela é meio bobona, é, eu, eu tô na parte em que ela começa a descobrir os poderes. Então, tá começando a ficar interessante. E por fim, outro livro que eu também já li um pouquinho e talvez seja o livro que eu acho que mais vai dar o que falar nos meus diários, é o Notícias Manual do Usuário do Alaide The Bottom, ou Alaide The Bottom não sei como fala é, eu peguei, é um livro de ensaios também, e eu peguei sem muita pretensão do que, né, do que eu esperava aqui, nem nada e o livro é dividido em temas né? então a gente tem política noticiário internacional economia celebridade, desastre e consumo são temas muito interessantes então ele vai pegar e vai analisar as notícias ou como nós somos informados de certas coisas dentro desse tema é, eu li a parte de política só até agora e já me deu muito o que pensar é, recentemente eu li um artigo é, escrito por uma terapeuta cujos principais clientes são todos millennials né? então esse pessoal aí de 30, 35 anos né e ela disse que a principal, o principal problema deles, vamos dizer assim, ou a principal reclamação deles é que eles têm muitas escolhas e, às vezes, isso causa muita confusão. E isso é muito interessante porque o Alain de Botton, foi bem na, eu li esse artigo logo depois que eu li um trecho do livro, onde ele fala sobre a censura. E ele fala que hoje em dia é muito difícil você censurar notícia né, no, com a internet ou é, com o acesso das coisas. Você não consegue censurar tudo. É, até mesmo na China, né? A gente vê que existe protestos, existe algumas, existem, estão existindo agora protestos feministas na China. Então, as, as ideologias, as ideias, as notícias, elas chegam de alguma maneira. É, então ele fala que hoje em dia, com a internet, não faz sentido censurar as coisas. E ele diz que um ditador moderno, vamos dizer assim. Ele não precisa mais censurar a notícia. O que ele precisa fazer é bombardear o noticiário de notícias irrelevantes. Então, basicamente, o que ele tem que fazer é confundir as pessoas. Então, é, casa muito com o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente 2018, 2019, talvez 17, 18, 19, com a história das fake news. Né? Então, ninguém precisa silenciar o jornalista, você só precisa colocar outras cinco pessoas publicando artigos, desmentindo aquilo que aquele jornalista fez. De todos esses artigos, só um foi pesquisado, foi analisado, é, foi corroborado. Mas o leitor leigo, o cara que está na casa dele, olhando isso pela internet, não vai conseguir diferenciar um do outro, talvez. Então, o que ele comenta aqui, é, e é relativamente assustador, porque esse livro saiu em 2014. Então, esse livro saiu antes dessa maré de fake news que a gente tem agora, e ele comenta exatamente isso, o que um déspota atual precisa fazer não é censurar, mas sim encher de notícia. E aí ele comenta também até essa história do ciclo de 24 horas de notícia, que existe já há algum tempo, né? Acho que no Brasil menos, mas a gente tem canais a cabo, principalmente nos Estados Unidos, onde eles têm notícia 24 horas, e não existe talvez notícia para tudo isso. E aí ele fala exatamente isso, que o que acontece é que a gente acaba tendo trechos da notícia. E quando você não tem a contextualização da notícia, é, você acaba não conseguindo interpretar aquilo do jeito certo. Porque essa questão de notícia ser imparcial é uma conversa muito profunda e eu acho que, talvez, não sei, vale até um podcast por si só. Mas a notícia ela não tem que ser imparcial, ela tem que ajudar a pessoa a interpretar o que ela está lendo. Porque, de verdade, quem está lendo não é necessariamente um expert naquilo, né? A gente brinca aí que o Facebook está cheio de cientista político justamente por isso. Porque todo mundo interpreta do seu jeito. E ele comenta... E esse trecho, essa primeira parte do livro, ele fala exatamente sobre isso. Né? Então, ele comenta muito sobre essa questão de nós sermos bombardeados o tempo inteiro de notícias não contextualizadas. Se vocês olharem... Eu já comentei sobre esse programa... É, acho que em algum... Acho que foi em algum B.O. Que é o Patriot Act do Hassan Minhaj. Que tá na Netflix. Todo domingo, ele, te, ele elege um tema. E aí ele faz um programa inteiro sobre aquele tema. Essencialmente é isso. Então ele aprofunda muito mais sobre aquele tema. Do que, digamos, um artigo de um jornal. O programa do uh, uh, Late Show com... John Oliver, John Oliver, dá pra você assistir pelo YouTube se você fala inglês, é, não tem legenda, se eu não me engano, mas é a mesma coisa, então ele, ele fala algumas notícias, mas o grosso do programa, o maior segmento do programa, ele é dedicado a uma história, toda semana, então esses programas estão fazendo exatamente isso, eles estão ajudando a contextualizar a notícia, pra gente poder entender como leitores ou telespectadores, porque que a gente tem que se importar com aquilo, né? A gente pode ler, por exemplo, a notícia de que pessoas estão morrendo no Congo. E isso vai ser só mais uma notícia sobre pessoas morrendo em outro país. Então, como é que, por que, que eu preciso me importar com essa notícia? Por que, que essa notícia é relevante pra mim? Por que, que eu vou tirar tempo do meu dia, que já tá cheio de coisas, para ler sobre isso e entender essa notícia? Então, é, é muito importante, eu acho, fazer esse exercício e, e pensar na notícia não só como, como, esses, como a, um, um roteiro breve do que a gente deve ou não saber. Né? A notícia ela deveria ser mais profunda, ela deveria ser mais contextualizada. E também a gente precisaria ter ferramentas para identificar, sim, o que é notícia e o que não é. Né? Então, eu estou achando que, assim, de novo, eu li só a primeira parte do livro e já me deu muito, muito o que pensar. Eu acho que as outras partes não vão deixar, deixar a desejar. Então eu vou, vou atualizando vocês aí nos diários como é que essa leitura tá andando. Então eu tenho, por enquanto, esses quatro livros aí na roda. E eu volto pra falar mais deles daqui a 15 dias. Me aguardem. Até mais.